2: Biệt tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều tỉnh thành phố tăng tốc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử để đạt mục tiêu cấp cho 50 triệu công dân trước ngày 1 tháng 7 tới. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho thấy. Có tới gần 90% doanh nghiệp Việt Nam bị tác động tiêu cực vì đại dịch Covid-19. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rất hữu ích nhưng thực thi lại rất chậm chạp và gặp nhiều rào cản. Thành phố Đà Nẵng là địa phương tiếp theo tiêm vắc phòng Covid-19 cho hơn 100 công dân đầu tiên. Đến nay cả nước tiêm cho hơn 1500 người tại 10 tỉnh thành phố. Trong phần tin thế giới, hôm nay bốn nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ kim cương gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ có phiên họp thượng đỉnh đầu tiên nhằm thảo luận về một loạt vấn đề nóng, đảm bảo hòa bình và tự do khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Nhiều quốc gia trên thế giới khẳng định tiếp tục tiêm chủng vaccine của hãng AstraZeneca sau khi một số nước châu Âu tạm ngưng sử dụng do phản ứng phụ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm
0: Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, phát huy những ưu điểm kết quả đạt được năm nay và cả nhiệm kỳ, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, trong đó tập trung triển khai toàn diện đồng bộ ba nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng bao gồm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
2: Sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, cùng tổ đại biểu Quốc hội số 3, đơn vị tỉnh Tiền Giang, có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Gò Công. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
1: Tại buổi gặp gỡ với đại biểu Quốc hội, cử tri địa phương đã nêu ra nhiều vấn đề bức xúc đề nghị Quốc hội Chính phủ cần quan tâm đó là vấn đề thực hiện các công trình phòng chống hàng mạng, an toàn giao thông, bất cập trong việc thực hiện luật đất đai, vấn đề mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Ông Trần Thanh Vân, cử tri xã Bình Xuân, thị xã Gò Công chia sẻ:
3: Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và phấn khởi đối với đại biểu quốc hội về đây để tiếp xúc cử tri chúng tôi. Vì đại biểu thời gian vừa qua đã giúp cho nhân dân chúng tôi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được, được được phát triển hơn. Tôi có hai vấn đề bức xúc kiến nghị với quốc hội xem xét. Thứ nhất là chúng tôi xin đề nghị hàng cái đê công để làm cái ngọt quá của công nhân nhân giảm sức được tốt. Thứ hai, vấn đề đất đai thì trước đây, luật trước đai có sửa đổi. Nhưng mà quá trình thực hiện chúng tôi thấy có cái bất xúc số hộ trong con ra riêng để đắp cái nền, đắp nền lên thì phải đúng đấu thu thủ cư 100% trong không nổi.
1: Thay mặt tổ đại biểu quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã ghi nhận và giải đáp những ý kiến kiến nghị của bà con cử tri đối với một số kiến nghị của cử tri với các cơ quan trung ương và địa phương sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh và trung ương giải quyết
2: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 5 năm tới, đảm bảo tiến độ công việc cũng như sẵn sàng các phương án ứng phó các tình huống có thể phát sinh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Sau thành công của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản xác định được số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Số người phân bổ giới thiệu lần đầu tại Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã đều gấp từ 3 đến 4 lần số lượng đại biểu được bầu. Trong đó, tỷ lệ nữ, người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi và tái cử đều đạt và cao hơn so với yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Đủ, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long cho biết.
5: thì Chúng tôi đã có chỉ đạo
6: đến các khu phố, căn cứ theo các quy định của luật để dự kiến những người tham gia vào ban bầu cử, Về tiêu chí là những người có uy tín, có trình độ, có kinh nghiệm nhiều năm các kỳ bầu cử thì chúng tôi lựa chọn để đưa vào thực hiện cái nhiệm vụ bầu cử trong cái nhiệm kỳ này bảo đảm được cái kết quả tốt nhất.
4: Bước vào thời gian cuối quá trình giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, ủy ban bầu cử từ cấp tỉnh tới các địa phương đều tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ ứng cử, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ông Phạm Xuân Huệ, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Đông Triều, địa phương vừa tập trung quyết liệt phòng chống dịch, vừa đảm bảo tiến hành tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử thời gian qua cho biết:
2: đối Với ông trưởng tôi thì hiện nay cũng đã hoàn thành cái việc giới thiệu và nộp hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu hội đồng dân tỉnh
7: vào ngày 10 tháng 3 và phấn đấu sẽ hoàn thành cái việc giới thiệu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng dân thị xã cũng như là của cấp xã,
8: xong trước ngày 12 tháng 3, trong ngày 14 tháng 3 thì sẽ
7: chuyển các hồ sơ của người ứng cử cho ủy ban mặt trận tỏ quốc cung cấp chuẩn bị hiệp thương lần thứ hai.
4: Cùng với đó, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng phương án và kịch bản ứng phó các tình huống có thể xảy ra, nhất là các tình huống liên quan đến diễn biến dịch bệnh Covid-19, để công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật an toàn, đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
2: Tiếp theo là cộng tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, nước ta có 2 ca mắc mới ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Tại Hà Nội đã qua 24 ngày không có ca bệnh mắc mới trong cộng đồng. Trong khi đó, tại thành phố Hải Phòng cũng đã 17 ngày, thành phố này không có ca mắc mới tại cộng đồng. Sáng nay, 100 cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện phổ thành phố Đà Nẵng được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của thành phố Đà Nẵng triển khai tiêm chủng của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
9: Theo danh sách, một trăm cán bộ nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt này là những trường hợp thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã bố trí các khu vực tư vấn trước tiêm, khám sàng lọc, phòng tiêm cũng như các phòng theo dõi sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, hộp chống sốc, hệ thống oxy trung tâm, máy thở. Bác sĩ Lê Đức Viễn, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là một trong trăm người được tiêm đợt này cảm thấy an tâm
6: khi được tiêm phòng đợt đầu. Thực ra mà nói thì cũng hơi lo nhưng mà có những cái đồ bảo hộ rồi có những cái sự hỗ trợ về chuyên môn của anh em xung quanh thì không có vấn đề gì. Và mình thấy sẽ yên tâm hơn khi mà làm ở trong cái bệnh viện điều trị cho Covid như thế này.
9: Trong đợt này, Bộ Y tế cung cấp cho thành phố Đà Nẵng 100 liều vắc xin phòng Covid-19. Bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc bệnh viện phổi Đà Nẵng cho biết Để bảo đảm việc tiêm chủng được an toàn, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tập hợp nhân viên y tế có chứng chỉ tiêm chủng, tổ chức tập huấn về tiêm vaccine phòng COVID-19 và trang bị đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Trước khi tiêm, Bệnh viện đã thông tin về các phản ứng có thể gặp sau tiêm đến từng nhân viên y tế, đồng thời thiết lập sẵn sàng quy trình khép kín với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu chống sốc. bác sĩ Lê Thành Phúc cho biết.
7: Các việc tiêm vaccine này thì cũng là bình dự và thời trách nhiệm và tôi hy vọng là không phải như một mình bệnh viện phố Đà Nẵng mà tất cả nhân viên y tế của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng sẽ được tiêm vaccine và trên cơ sở vaccine thì chúng ta sẽ diệt được Covid và chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường.
2: Như vậy tính đến nay sau hơn 4 ngày triển khai nước ta đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 1.600 người tại 10 tỉnh thành phố. Vấn đề đang được dư lượng quan tâm là tỷ lệ phản ứng sau tiêm chủng thế nào và ngành y tế đang thực hiện những biện pháp gì để có thể giảm đến mức thấp nhất tai biến sau tiêm
3: chủng, phóng viên Văn Hải đề cập. Theo Bộ Y tế, không có loại vaccine nào an toàn tuyệt đối. Cũng như các loại vaccine khác, vaccine COVID-19 của AstraZeneca được cảnh báo có từ 10% trở lên những phản ứng như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, đau nóng tại vị trí tiêm, ngứa, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, Bị sốt nhẹ là rất phổ biến và sốt từ 38 độ C trở lên là phổ biến. Có từ 1% đến dưới 10% số trường hợp bị sưng và đỏ tại vị trí tiêm. Chưa có dữ liệu đầy đủ về phản ứng nghiêm trọng như sốt phản vệ. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phó trưởng Ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết đã yêu cầu các điểm tiêm chủng của 13 tỉnh thành phố có dịch thực hiện sát sao khâu khám sàng lọc để có thể hạn chế đến mức thấp nhất tài biến xảy ra. Bất
10: kể một loại vaccine nào thì cũng như là một loại thuốc hay sinh phẩm khi đưa vào cơ thể thì đều có thể có những biến cố bất lợi và đặc biệt là có những cái phản ứng rất là trầm trọng. Ví dụ như là phản ứng sốc phản vệ là hoàn toàn là yếu tố cơ địa cá thể của mỗi người đối với một loại thuốc hoặc sinh phẩm nào đó Và vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã có tập huấn rất đầy đủ cho cán bộ y tế của các tuyến về phương thức phòng chống sốc phản vệ cho người được tiêm chủng Và tất cả các sở y tế cũng đã chỉ đạo rất sát sao cái việc tổ chức các đội cấp cứu lưu động để xử trí những cái biến cố bất lợi có thể xảy ra sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19
3: Dự kiến từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ có hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho người dân. Khi triển khai tiêm đại trà, nếu có bất cứ phản ứng gì, người dân cần đến cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên hợp quốc, tổng kết nhiệm kỳ công tác cho các sĩ quan Việt Nam kết thúc nhiệm kỳ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
0: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã trao quyết định cho Trung tá Trần Đức Hưởng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu kế hoạch thuộc Phòng kế hoạch quân sự, Văn phòng các vấn đề quân sự, Cục hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Tổng kết nhiệm kỳ công tác của sang sĩ quan tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi và ba sĩ quan tại phái bộ Nam Sudan, cả 9 sĩ quan đều được các phái bộ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc là hoàn thành tốt và có nhiều mặt xuất sắc. Từ tháng 6 năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 180 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cục hoạt động hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Với những đóng góp của mình, các quân nhân Việt Nam đều được Liên Hợp Quốc đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ.
2: Tại tỉnh hậu Giang, sáng nay diễn ra lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên của tỉnh, dự án do công ty cổ phần Hancom Việt Nam và đối tác là tập đoàn Seizen Energy Nhật Bản làm chủ đầu tư tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Phóng viên Tân Phong đưa tin.
1: Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang có công suất 35 MW được xây dựng trên diện tích 33 ha. Gồm 79.000 tấm pin năng lượng mặt trời và nhiều hạng mục khác như nhà điều hành trạm biến ác tuyến đường dây mạch kép, với tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng. Nhà máy khởi công vào tháng 6 năm 2020, sau 6 tháng triển khai thi công đã chính thức hoàn thành và phát điện lên lưới vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 với sản lượng điện dự kiến khoảng 50.800 MWh trên một năm, và doanh thu của nhà máy dự kiến khoảng 80 tỷ đồng trên một năm. Nhà máy này chỉ là khởi đầu của kế hoạch đầu tư dài hạn và bền vững của Hancom tại tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương mở rộng dự án điện mặt trời Hậu Giang 2 với công suất 40 MW nhằm phát huy tối đa hiệu quả các công trình kỹ thuật hạ tầng sẵn có. Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 50 xuất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi xuất bao gồm quà và 2 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Phương Trang cũng đã ủng hộ quỹ an sinh phúc loại xã hội tỉnh 2 tỷ 500 triệu đồng.
2: Gần 90% doanh nghiệp Việt Nam bị tác động tiêu cực vì đại dịch COVID-19. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi công bố báo cáo tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam, một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020. Sự kiện được tổ chức sáng nay tại Hà Nội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức. Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát hơn 10.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm vừa qua. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
11: trong số các nhóm doanh nghiệp, đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các doanh nghiệp mới hoạt động dưới 3 năm và doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ. 65% doanh nghiệp tư nhân và 62% doanh nghiệp FDI cho biết doanh thu cũng bị giảm so với năm 2019. Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng từ dịch các chính sách hỗ trợ và sự đồng hành của chính phủ, được các doanh nghiệp đánh giá cao nhất là các chính sách tài khoá như việc giãn, hoãn thuế giá trị gia tăng, thuế thi nhập, tiền thuê đất, các chính sách nới lỏng về tín dụng của các ngân hàng, 75% doanh nghiệp cho rằng các chính sách hỗ trợ của chính phủ là hữu ích. Tuy nhiên theo cộng đồng doanh nghiệp, việc tiếp cận các chính sách vẫn còn nhiều rào cản, do đó cần có chương trình cụ thể để thúc đẩy thực thi các chính sách hỗ trợ đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Văn Thời, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG kiến nghị:
12: Bản thân kể cả ngày chiến may và các ngày khác đặc biệt là ngày du lịch, các doanh nghiệp đang rất khó khăn mà đặc biệt rất thiếu vốn cũng mong rằng là trong cái gói hỗ trợ tín dụng cũng nên mở rộng để hạn chế các cái rào cản mà đặc biệt là có thể cho doanh nghiệp là vay tín chấp. Thế còn các gói hỗ trợ về thuế thì hiện nay cũng đang rất tốt. Thì tôi đề nghị rằng là chính phủ nên tiếp tục trong năm 2021 này mà thậm chí nó có thể hỗ trợ sang năm 2022 nữa.
11: Phát biểu tại buổi công bố chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng vấn đề thực thi chính sách bao giờ cũng là khâu yếu nhất. Vì vậy các ưu tiên cải thiện năng lực thực thi
7: Cần quan tâm hơn nữa cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ bởi khả năng chống chịu rất kém của đối tượng doanh nghiệp này. Nghiên cứu áp dụng thêm các một số giải pháp mà các quốc gia khác đang thực hiện như hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp duy trì tỷ lệ người lao động cao, hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, nâng cao trình độ cho người lao động. Cần xây dựng chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ theo hướng bớt lệ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, giảm tình trạng gia công đã kéo dài quá lâu trong nền kinh tế Việt Nam.
2: Sáng nay, hội lữ hành Hà Nội câu lạc bộ du lịch bền vững vigorin và bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức khởi động chương trình viin caravan giới thiệu các sản phẩm du lịch chất lượng khác biệt và bền vững phóng viên huyền trang đưa tin
4: với chủ đề vain caravan Tây Bắc mùa ban nở chuyến hành trình có quy mô lớn với sự tham gia của gần 30 xe ô tô tự lái và khoảng 150 du khách Chương trình hướng tới mục tiêu phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế bền vững. Theo đó, nhiều hướng dẫn đã được đưa ra trong hành trình tour như đảm bảo an toàn và phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ di tích, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ thiên nhiên, hỗ trợ cộng đồng làm du lịch, vân vân Tạo nên một không khí du lịch thoải mái nhưng đầy ý nghĩa và có trách nhiệm với môi trường, xã hội. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Bền Vững, V Green, cho biết
6: tiêu chí của du lịch bền vững đó là ba cái trụ cột thứ nhất là bảo vệ môi trường văn hóa xã hội và kinh tế bền vững trong mỗi một cái trụ cột đó nó có những cái cần phải có phương pháp khác nhau để tiếp cận thí dụ như là trong du lịch bền vững nó như một cán cân một bên sẽ là lợi ích kinh tế một bên kia là môi trường và văn hóa xã hội cái cán cân này nó phải được rất cân bằng không vì lợi ích quá mà bị giảm về môi trường cũng như là văn hóa xã hội mà lúc này chúng ta phải cân bằng rồi cùng đẩy lực văn hóa xã hội cũng được phát huy rồi là môi trường được bảo vệ và kinh tế có lợi ích mà bền vững.
2: Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE trong 2 tháng đầu năm nay tăng tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó kim ngạch Việt Nam xuất khẩu sang UAE đạt gần 750 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu 72 triệu đô.
0: Điện thoại, các linh kiện và xin lỗi quý vị Điện thoại các loại và linh kiện vẫn là mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các tiểu vấn quốc Ả Rập Thống Nhất đạt hơn 550 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 2 phần 3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng nông thủy sản cũng đều tăng trưởng hạ quan. Trong khi đó, do ảnh hưởng của COVID-19, các mặt hàng như là giày dép và hàng dệt may có kim ngạch giảm so với cùng kỳ thương vụ Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất lưu ý, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được xem là cửa ngõ để thâm nhập Trung Đông và châu Phi, do vậy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tái xuất hàng hóa sang các nước khác.
2: Thưa quý vị, cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tỉnh Long An là cửa ngõ lưu thông hàng hóa Việt Nam Campuchia ở khu vực biên giới Tây Nam. Trong khi các cửa khẩu khác luôn tấp nập hàng hóa và phương tiện thì cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp lại điều hưu vắng vẻ. Nguyên nhân là hạ tầng thiếu đồng bộ và xuống cấp nghiêm trọng. Phóng viên Vinh Quang đề cập.
13: Cửa khẩu Bình Hiệp là cửa khẩu quốc tế đường bộ nằm trên địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến tường, tỉnh Long An. Thông thường với cửa khẩu ra huyện Kampong Roi, tỉnh Phayrin, Campuchia. Nhiều năm qua, khu vực này luôn điều hưu vắng vẻ vì lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa qua lại rất ít. Nhiều doanh nghiệp cho biết để đưa hàng hóa từ các cảng sông, cảng biển, các khu công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ đến cửa khẩu Bình Hiệp phải di chuyển bằng quốc lộ sáu Đây là tuyến đường huyết mạch và độc đạo nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hai chiều nhỏ hẹp, lồi lõm, chia chiếc những ổ voi, ổ gà, và đặc biệt là không phân làng khiến việc các loại xe tải, xe container di chuyển rất khó khăn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ông Lê Quốc Thắng, chủ đầu tư cảng quốc tế Long An, nói. Thì phải nói là
8: cảng chúng ta có rồi, giao thông có rồi, nhưng mà một số tuyến đường lên các cái cửa, cửa khẩu quốc tế, như là Long An thì liên quan tới Campuchia thì phải nói những cái tuyến
14: đường bây giờ nó còn rất là khó khăn, thì tôi mong rằng cần quan tâm nhiều hơn.
13: Theo ông Ngô Văn Nhân, Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp Long An, một loạt các vấn đề tại chỗ khiến cửa khẩu thiếu tính cạnh tranh. Như cơ sở hạ tầng bến bãi, nhà kho có nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu
14: về mặt công cộng cũng không đáp ứng à, như là nhà tắm vệ sinh à, nơi à, nghỉ ngơi của khách à, du lịch cũng như là khách qua lại làm xuất khẩu thì cũng không có à, cũng như vừa rồi thì à, ban quản lý cũng có à, bố trí à, là các lực lượng để thu phí thì cũng không có à, phòng ốc mà ở chung với lại chi cục hải quan.
13: Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tỉnh Long An cho biết, thị xã có khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp 168 ha nếu cải thiện được tình hình giao thông thì di chuyển từ thành phố hồ chí minh về khu kinh tế khu công nghiệp tại đây rút ngắn từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ các khu này phát triển thì cửa khẩu bình hiệp cũng sẽ sôi động tấp nập hơn muốn như thế vấn đề cấp bách là tuyến quốc lộ 62 cần được sớm đầu tư mở rộng hiện có hiện nay là
14: cái hạ tầng giao thông của mình cơ sở hạ tầng của mình nó chưa có đảm bảo cần phải đầu tư thì hiện nay đã đưa vào đầu tư chuẩn bị đầu tư rồi thì sắp tới đây tháo gỡ được cái hạ tầng giao thông thì dĩ nhiên nó sẽ đảm bảo được điều kiện khác không chỉ phát triển cho kinh tế biên mẫu không các chi vụ mua sắm ăn uống đồ kèm theo hoạt động khác thì nó kéo theo cả cái thị xã, kiến trường phát triển cho nên là chúng tôi cũng rất cần cái chỗ này. Cho nên là về trách nhiệm kiến tường cũng phải kêu gọi đầu tư, tìm nhà đối tác về đầu tư cung vấn tế. Cho nên là đó là một đề dần tín hiệu mình cần làm.
13: Nếu như không nhanh chóng đầu tư cải thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thì vô cùng lãng phí. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
2: Gần 2 tháng qua hơn 1.200.000 thẻ căn cước công dân gắn chip đã được
0: cấp cho người dân. Thiếu tướng Tôi Văn Huệ, cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, việc cấp căn cước gắn chip dự kiến sẽ hoàn thành cấp thẻ cho 50 triệu người vào ngày mùng 1 tháng 7 năm nay, sau nửa năm triển khai. Trong đó 10 tỉnh thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4. Để đạt được mục tiêu này, trung bình mỗi ngày công an cả nước thu nhận và xử lý khoảng 300.000 hồ sơ. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công an, tính đến ngày mùng 10 tháng 3, các tỉnh thành mới chỉ đáp ứng được trên 200.000 hồ sơ mỗi ngày. Để đánh nhanh tiến độ, nhiều tỉnh thành phố đã lập các tổ lưu động cấp căn cước 3K mỗi ngày, sáng, chiều tối, thậm chí làm đến nửa đêm. Hà Nội Bắc Giang Bắc Ninh gửi giấy mời đến từng người, hẹn giờ và đánh số thứ tự để người dân không phải chờ đợi. Dự kiến từ mùng 1 tháng 7, công dân có mã số định danh cá nhân khi làm các thủ tục hành chính không cần trình sổ hộ khẩu giấy, không phải nộp một số giấy tờ công chứng. Dự án sản xuất cấp quản lý căn cứ công dân được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9 năm ngoái với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng trung tâm thu nhận dữ liệu, sản xuất thẻ căn cước gắn chip điện tử, hệ thống hạ tầng thiết bị cho công an trên toàn quốc. Hôm nay tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình,
2: Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức lễ phát động 200 ngày đêm thi đua hoàn thành tiến độ đảm bảo chất lượng an toàn dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông.
0: Dự án thành phần cao bồ Mai Sơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là đơn vị trúng thầu thi công xây lắp. Dự án được khởi công tháng 12 năm 2019, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 với tổng chiều dài hơn 15 km, đường gom 22 km, 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Đến nay dự án đã đạt khối lượng xây lắp trên 60%, trong đó phần cầu đạt 72%, phần đường hầm chui mới đạt 22%. Thời gian hoàn thành dự án chỉ còn chưa đầy 10 tháng trong khi khối lượng vẫn còn rất lớn. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng an toàn, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo ban quản lý dự án và các nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu xây lắp tập trung cao nhất mọi nguồn lực lập và quản lý tốt kế hoạch tiến độ thi công công trình, kịp thời giải quyết những vướng mắc và khó khăn trong quá trình thi công. Thưa quý
2: vị, tình trạng thiếu nước tưới đang diễn ra gay gắt tại một số nơi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân ở đây đã tìm mọi cách thăm dò, khai thác nguồn nước ngầm trái phép để tưới tiêu, dẫn đến tình trạng khoan đóng diễn cháy uh, diễn biến trái phép tái diễn, đe dọa nguồn
15: nước ngầm trên đảo vốn đã suy kiệt và nhiễm mặn trầm trọng. Cổng tác viên Hữu Danh tại miền Trung phản ánh. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Ly Sơn liên tiếp phát hiện hàng loạt giếng khoan đóng trái phép để thăm dò khai thác nguồn nước tưới tiêu. Các giếng khoan, giếng đóng này được ngụy trang tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng ông Lê Văn Lân, một nông dân ở thôn Đông Anh An Vịnh, huyện Lý Sơn,
5: tỉnh Quảng Ngãi cho biết: thế Nước cực kỳ hiện tại bây giờ là nước thiết đó, cứ chào qua tới là tưới được 5 phút mới, cái chào suốt đêm, mùa tưới còn có hoàn được, nhưng mà tới mùa hành xuân hạ đây là không biết có lùm được hay không. có cần phải dơ quyết là lăn đang rồi bây giờ luôn rồi, nửa đầy nửa ra cũng phải dò co díu để mà nước để mà son qua tưới cho đủ.
15: Năm ngoái lượng mưa nhiều, nhưng tình trạng khoan đóng giếng trên đảo Lý Sơn vẫn diễn ra ồ ạt, à, khiến lượng nước được giữ lại rất ít. Việc khoăn đóng giếng tràn lan cũng là nguyên nhân dẫn đến xâm nhập mạng ngày càng nghiêm trọng. Dự báo tình trạng thiếu nước năm nay sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. Ông Phạm Văn Hòa, nông dân thôn đông An Vĩnh, quyền Ly Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Nông dân nghiệp thì phải có nước. Nếu không có nước thì mùa nét đây là trồng hành. Thì không có nước thì không, không có trồng được. Vì năm râu đây, nước đó, cái vùng rộn ở đây này nó đã mạng rồi. Trồng đây nó không có phát triển, cho nên lượng hành không được nên gàu là coi cái nhỏ nhà nước cho rơm mà cho bà con trồng cây nguồn nước để tưới cho họ không số mà trồng hán.
15: Từ năm 2014 đến nay số giếng trên huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi tăng gần gấp 4 lần, từ khoảng 550 giếng năm 2014 tăng lên gần 2.150 giếng. Tình trạng khoan đóng giếng trái phép khiến nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức, lượng nước được sử dụng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng chỉ ở mức 16.000 mét khối một ngày. Nhưng hiện nay, lượng nước khai thác thực tế gần 22.000 m khối mỗi ngày. Hiện tại hơn 40% giếng nước trên đảo bị nhiễm mặn. Tình trạng xâm thực mặn từ biển vào trung tâm đảo cũng đạt đến 2 km. Những năm qua, chính quyền huyện lý Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tìm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, như đầu tư xây dựng hồ chứa nước thới lới, các hồ chứa nước trên địa bàn An Vĩnh. Hiện dự án này đang được điều chỉnh đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện các hồ chứa để tích nước mưa, cung cấp nước tưới tiêu cho người dân đồng thời việc khoan giếng ở đảo lý sơn phải có các thủ tục trình ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép. Chính quyền địa phương cũng mạnh tay với các trường hợp khoan đóng giếng thăm dò khai thác tài nguyên nước nhưng không xin phép. Ông Đặng Tấn Thành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết:
5: Cơ quan nhà nước cũng tuyên truyền mạnh đến người
14: dân để hiểu sâu vào cái vấn đề về bảo vệ tài nguyên môi trường và sản xuất nông nghiệp nó phải phù hợp với thực tế và tăng cường trong cái việc quản lý xứ phật hội dân và tiến hành xứ phật nghiêm khắc. Về lâu dài, thủy ban nhân quyện không kiến nghị với tỉnh quan tâm cho Lý Sơn tiếp tục đầu tư trồng rừng, cũng như là xây dựng các
5: cái hồ nước ngọt trữ nước mưa, cung cấp nguồn nước phục vụ nông nhanh dân.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Nguyễn Kiền.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là hôm nay thời tiết nhiều vùng trên cả nước không có biến động nhiều so với ngày hôm qua. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, nhất là vùng đồi núi. Nhưng đến trưa và chiều, khu vực đồng bằng và ven biển có lúc giảm mây hưởng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 25 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Tối và đêm, khu vực này trở về trạng thái trời lạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều cũng có lúc trời hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, phía Nam 27 đến 30 độ, khá mát dễ chịu. Từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm dự báo có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay 30-33 đến 33 độ. Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày có nắng mạnh, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 35-37 đến 37 độ. Thời gian có nắng nóng khá dài từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu phải ra ngoài vào thời điểm này, quý vị cần trang bị các phương tiện tranh nắng như áo dài tay, đội mũ nón, đeo kính, tranh ánh nắng chiếu trực tiếp vào da và mắt. Chiều tối và đêm khu vực này dự báo có mưa rào và sông rải rác.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Chưa đầy 12 tiếng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tuyên bố chủ tịch lên án các hành động bạo lực nhắm vào dân thường ở Myanmar, hôm qua các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại đất nước Đông Nam Á này khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Những diễn biến cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar chưa thể sớm chấm dứt bất chấp việc hội đồng quân sự cầm quyền của nước này tuyên bố sẽ chỉ điều hành đất nước trong khoảng một thời gian nhất định, sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử và chuyển giao quyền lực cho đảng nào giành chiến thắng, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
16: Truyền thông địa phương đưa tin, ít nhất 8 người đã thiệt mạng ở thị trấn Maying, miền Trung nước này, trong khi 4 người thiệt mạng ở thành phố Yangon và các thành phố khác. Hiện biểu tình đang diễn ra tại nhiều thành phố, thị trấn của Myanmar. Các nhà hoạt động Myanmar tuyên bố sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình và đình công hơn vào hôm nay. Những diễn biến này diễn ra chỉ 12 tiếng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp và thông qua tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình ở Myanmar, bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, Hội đồng Bảo an lên tiếng về tình hình Myanmar. Và đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Hội đồng Bảo an kể từ khi biến động chính trị xảy ra tại Myanmar. Ngay sau tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã ra một tuyên bố riêng, nhấn mạnh đã tới lúc đối thoại và ngoại giao, đồng thời kêu gọi xuống thang căng thẳng ở
17: Myanmar. Trung Quốc đang liên hệ với các bên liên quan tại Myanmar để tạo điều kiện thúc đẩy tình hình trở lại trạng thái bình thường tại nước này trong thời gian sớm nhất. Những gì đã xảy ra tại Myanmar về bản chất là công việc nội bộ của nước này, cộng đồng quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Myanmar giúp các bên liên quan tại nước này tiến hành đối thoại và giải phù hợp với mong muốn và lợi ích của người dân.
18: Cũng
16: trong ngày hôm qua, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, chuẩn tướng Zhao Min-tun cho biết, hội đồng quân sự cầm quyền của nước này sẽ chỉ điều hành đất nước trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tổ chức bầu cử.
17: Có những mục tiêu mà chúng tôi sẽ thực hiện, đó là chúng tôi sẽ điều tra việc gian lận trong bầu cử. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bầu cử và giao quyền cho bên nào chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế về hòa bình của đất nước, nhưng chúng tôi sẽ kiên định với những mục tiêu mà chúng tôi đã lên kế hoạch.
2: Hôm nay dự kiến các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ kim cương gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ có phiên họp thượng đỉnh bốn bên đầu tiên nhằm thảo luận về một loạt vấn đề bên cạnh an ninh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thời kỳ mới. Cuộc họp của nhóm bộ tứ kim cương đặc biệt được cộng đồng quốc tế chú ý trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden chọn bộ tứ là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên để tham dự sau khi nhậm chức. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các
17: nhà lãnh đạo gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendi Modi, Thủ tướng Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời trao đổi quan điểm về các lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Spake cho biết,
16: Việc Tổng thống Biden lần đầu tiên tham dự cuộc họp đa phương nói lên việc Mỹ đặc biệt chú trọng tới quan hệ với các đối tác và đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tất nhiên, một loạt vấn đề sẽ được thảo luận như từ hợp tác đối phó với dịch COVID-19 đến hợp tác kinh tế và khủng hoảng khí hậu.
17: Dựa trên những công bố của các bên, các nhà phân tích cho rằng các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề chính như đối phó với nguy cơ trỗi dậy của Trung Quốc, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc. Tiếp đến là tình hình tại Myanmar. Cuối cùng là câu chuyện phân phối vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, tình hình Triều Tiên cũng có thể được Tổng thống Mỹ Biden chia sẻ lập trường tại cuộc họp. Dự kiến cuộc họp thượng đỉnh nhóm bộ tứ kéo dài trong vòng 2 giờ, đặt nền móng cho cuộc gặp trực tiếp của các nhà lãnh đạo vào cuối năm nay. Phát biểu trước thêm cuộc gặp, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết. Đã có các cuộc họp của nhóm bộ tứ ở các bộ trưởng, tuy nhiên đây là cuộc họp cấp cao nhất cho thấy một cấp độ hợp tác hoàn toàn mới để tạo ra một mỏ neo mới cho bình ổn định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hợp tác với các đối tác quan trọng trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia ASEAN.
2: Mỹ vừa lên tiếng các động thái của Trung Quốc nhằm thay đổi hệ thống bầu cử ở Hồng Kông và gọi đây là một cuộc tấn công tới nền dân chủ ở Hồng Kông. Thống viên Phạm Hôn, thường Mỹ được
19: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh rằng các thay đổi được cơ hội Trung Quốc thông qua ngày 11 tháng 3 đã tấn công trực tiếp quyền tự chủ, tự do và quá trình dân chủ của Hồng Kông. Theo ông Ned Price, Mỹ sẽ thẳng thắn trao đổi với Trung Quốc về việc các hành động của nước này thách thức giá trị Mỹ như thế nào tại cuộc gặp cấp cao ở Alaska ngày 18 tháng 3, cuộc gặp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ông Ned Price dự báo, Hai bên sẽ gặp khó khăn trong khi thảo luận các vấn đề bất đồng, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng hai nước cũng sẽ thảo luận các lĩnh vực hợp tác trong đó có lợi ích của Mỹ, bao gồm biến đổi khí hậu. Thủ tướng Trung Quốc trước đó cho biết Trung Quốc và Mỹ có những lợi ích chung và nhiều lĩnh vực hợp tác, và Bắc Kinh hy vọng quan hệ giữa hai nước có thể phát triển dựa trên sự tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau, hợp tác cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành gói cứu trợ lớn nhất lịch sử trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ một ngày sau khi được Quốc hội thông qua. Dự luật với tên gọi kế hoạch giải cứu nước Mỹ bao gồm hỗ trợ trực tiếp 1.400 tỷ đô la Mỹ. Xin lưu quý vị và các bạn hỗ trợ trực tiếp 1.400 đô la Mỹ cho mỗi người dân Mỹ, thúc đẩy nỗ lực phân phối vaccine, mở cửa lại trường học, gia hạn trợ cấp thất nghiệp tới tháng 9, hỗ trợ chính quyền các tiểu bang và địa phương, mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng. Việc gói cấu trợ này được thông qua được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden kể từ khi nhậm chức. Trước đó, dù luật này đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, tuy vậy không có bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. <cười> Liên quan đến việc một số nước châu Âu đang tạm ngưng sử dụng vaccine AstraZeneca sau khi ghi nhận một số trường hợp gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng khẳng định tiếp tục tiêm chủng vaccine của hãng này. Sáng nay, Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Philippines tuyên bố không có lý do gì để nước này ngừng sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca ngừa COVID-19. Trong tuyên bố chung, hai cơ quan này cho rằng những lợi ích vaccine mang lại lớn hơn là những rủi ro. Chính phủ Australia cũng vừa lên tiếng khẳng định tin tưởng vào sự an toàn của vaccine ngừa COVID-19 do hãng Dược phẩm AstraZeneca, tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia.
18: Trong một tuyên bố mới nhất được truyền thông Australia trích dẫn ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ nước này ông Peter Dutton khẳng định hiện có một khối lượng lớn dữ liệu về quá trình thử nghiệm vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Vaccine này cũng đang được triển khai rộng rãi trên thế giới và tất cả các dữ liệu cho thấy loại vaccine này đảm bảo an toàn. Tuyên bố của quan chức cấp cao Australia được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu gồm Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca trong khi chờ kết quả điều tra xem Loại vaccine này có liên quan đến việc hình thành các cục máu đông và gây ra một số trường hợp tử vong hay không? Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Australia, nước này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn dân vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này rất có thể sẽ phải kéo dài sang năm 2022 do thiếu nguồn cung vaccine. Ngoài nguồn nhập khẩu, Australia cũng đang đẩy mạnh việc sản xuất 50 triệu liều vaccine ở trong nước theo hợp đồng với hãng dược AstraZeneca. Việc sản xuất vaccine đang được thực hiện tại bang Victoria với tốc độ 1 triệu liều mỗi tuần và lô sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ được cung cấp ra thị trường trong 10 ngày tới.
2: Trong sự biến liên quan, hãng tin Reuters của Anh công bố một tài liệu cho thấy công ty dược phẩm AstraZeneca sẽ giảm số lượng vaccine ngừa COVID-19 giao cho Liên minh châu Âu trong quý một năm nay, còn 30 triệu liều, tương ứng 1 phần 3 cam kết theo hợp đồng và giảm 25% so với cam kết mà hãng đưa ra hồi tháng trước. Trong các cuộc thương thảo giữa hai bên nhằm giải quyết vấn đề tranh cãi việc AstraZeneca không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng. Việc làm này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng vắc của Liên minh châu Âu, trở bức cảnh nhiều nguồn cung ứng vắc cho khối này bị chậm trễ, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh tại nước này. Lúc này tại Pháp vẫn tình trạng dịch COVID-19 vẫn diễn biến đáng lo ngại tại khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Bộ trưởng Y tế
14: Pháp Ông Olivier Végon
2: thông báo trung bình mỗi ngày,
14: Pháp ghi nhận khoảng 21.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hiện tại trên toàn quốc, bệnh nhân COVID-19 nặng, chiếm hơn 80% công suất ban đầu của hệ thống bệnh viện, gần bằng giai đoạn đỉnh dịch lần thứ hai, hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Tình hình dịch COVID-19 tại Pháp là tương đối khác nhau giữa các vùng, trong đó khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận. Chứng kiến tình hình dịch diễn biến xấu nhất, áp lực lên các bệnh viện là vô cùng lớn.
12: Cứ 12 phút, bất kể ngày hay đêm, lại có một người dân ở vùng Île-de-France
14: phải cấp cứu. Tối nay, có 1.080 bệnh nhân được cấp cứu,
12: gần bằng giai đoạn dịch bệnh thứ hai. Nếu tiếp tục đà này, đến cuối tháng 3, số người phải cấp cứu, cứu vì COVID-19 tại Île-de-France sẽ vượt 1.500 người. Đây là ngưỡng cấp bách đối với các bệnh viện trong vùng.
14: Do số ca bệnh cấp cứu vì COVID-19 tăng cao, hệ thống bệnh viện tại khu vực Paris đã phải hoãn các kế hoạch không khẩn cấp khác để tập trung cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng ủy tế Pháp cũng cho biết, từ cuối tuần này, hàng chục, thậm chí là hàng trăm bệnh nhân COVID-19 nặng ở khu vực này phải điều chuyển sang khu vực khác. Đối với chiến dịch tiêm chủng, nước Pháp đang đẩy mạnh tốc độ hơn bao giờ hết. Hiện đã có tổng cộng hơn 4 triệu 500 nghìn người được tiêm chủng, trong đó 2 triệu 165 nghìn người đã được tiêm đủ cả hai mũi vaccine.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp sau mới để các địa phương lựa chọn sử dụng trong năm học tới Hiện các địa phương đang gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn sách và tập huấn cho giáo viên Một số địa phương sẽ quyết định việc này ngay trong tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới Còn với phụ huynh và giáo viên Điều quan tâm nhất lúc này là lựa chọn sách sẽ như thế nào? Làm sao để đảm bảo lựa chọn được bộ sách chất lượng nhất có tính ổn định, tránh tình trạng lùm xùm như bộ sách cánh diều vào năm ngoái? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong một tiêu điểm hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất, người sáng lập hệ thống giáo dục Big School. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu với vị khách mời.
20: Vâng, trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất đã tham gia chương trình hôm nay.
7: Xin cảm ơn các bạn.
20: À, thưa ông Lê Thống Nhất, các trường mất uh, quyền quyết định sách giáo, thì sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được lựa chọn như thế nào là điều mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm tới lúc này. À, việc thay đổi thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa từ nhà trường sang Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thì theo ông uh, tác động như thế nào đến việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cho năm học tới?
7: Cái việc mà chuyển từ trường chọn sang Ủy ban Nhân dân tỉnh Thành phố, sự dụng gương là có quyền quyết định. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là đây không phải là ủy ban nhân dân tỉnh chọn, không phải. Và nếu như nhiều người tưởng rằng là từng trường một chọn ấy, thì nó tốt hơn, không phải. Theo tôi, việc lựa chọn như thế nào là cũng phải có những chuyên gia và có một sự lựa chọn tập trung phân tích như nào đó. Yeah. Thì ta mới gọi là chọn được cái bộ sách giáo khoa mà ưng ý cho con em ta. Bây giờ ấy, là ủy ban nhân dân tỉnh là ra, gọi là ra quyết định thành lập hội đồng. Thì hội đồng này rõ ràng là cũng khẳng định rõ rồi Là chủ tư hội đồng là ông giám đốc sở rồi Và quy định rất rõ là trong hội đồng của mỗi một cái bộ môn như vậy Để mà lựa chọn sách là phải có các thành phần như thế nào Thì rõ ràng khi mà với tỉnh quy định hội đồng Thành lập hội đồng sở lo cái việc mà chọn các cái các cái đối tượng mà làm trong hội đồng như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sáng suốt hơn là, là những người mà có chuyên môn giỏi hơn người ta sẽ chọn tốt hơn.
20: À, vậy khi các địa phương lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cho năm học tới thì à, theo ông cần phải đảm bảo những cái điều kiện gì?
7: Bộ nào mà qua hội đồng thẩm định cũng phải bám sát tất cả những yêu cầu một cuốn sách giáo khoa bộ môn ấy ở cái lớp ấy rồi. Vì vậy tôi nghĩ là thứ nhất là phù hợp hay không, có phù hợp với trình độ học sinh của tỉnh mình hay không ở vùng miền hay không. Tôi nói ví dụ như là ngày An năm ngoái khi chọn tiếng Việt lớp 1 chẳng hạn. Đấy, thì nghệ an là gì là các trường mà ở những thị trấn và những miền đồng bằng ấy là họ lựa chọn một bộ bộ quyển yeah. còn những cái trường mà lại ở những vùng núi xa xôi trình độ học sinh yếu hơn điều kiện cơ sở vật chất yếu hơn thì người ta lại chọn một cái bộ mà theo người ta là phù hợp hơn như vậy có nghĩa rằng là có thể một cái quyển sách giáo khoa tốt ở cho địa phương này cho vùng miền này mà chưa hẳn là phù hợp cho cái cái vùng khác địa phương khác vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cái chữ mà phù hợp là, là quan trọng nhất vâng. quan trọng nhất đấy rồi cũng cũng phải nói thêm là căn cứ vào trình độ thực tế trình độ học sinh nhưng và cũng lại phải căn cứ vào trình độ thực tế của giáo viên liệu giáo viên ấy đúng không là có quen với cái cách tiếp cận nói không có đủ đảm bảo để có thể là truyền thụ được hay không vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng ở đây là chúng ta tôi nghĩ là không có quyền nào hay hơn quyền nào cả yeah. Mà vấn đề là phù hợp hay hay
20: là không? Dạ, có một điều băn khoăn như thế này thưa không ạ? Yeah. À, việc thay đổi chủ thể quyết định chọn sách giáo khoa cho năm học tới yeah. cũng đặt ra những cái vấn đề mà chính các địa phương cũng có băn khoăn ấy, yeah. nhất là sau những lùm xùm và chất lượng của một số bộ sách giáo khoa lớp 1 năm yeah. ngoái yeah. À, trong khi chính những cái bộ sách này lại được lựa chọn và chiếm thị phần nhiều nhất yeah. à, Ngoài ra có những cái lo lắng là à, xuất phát từ thực tế có thể xảy ra đó là năm trước thì ở trường đã chọn sách giáo khoa này nhưng mà năm tới thì tỉnh có thể sẽ chọn sách giáo khoa khác và điều này sẽ ảnh hưởng không ít đến việc dạy và học của học sinh và các nhà trường ông có nghĩ như nào về cái thực trạng này có thể xảy ra
7: bây giờ thì trong cái chuyện này thì trước đây thì tôi đã có một cái cảnh báo về an ninh giáo khoa bây giờ chúng ta xã hội hóa và có nghĩa rằng là gì tất cả các đơn vị công ty là làm giáo khoa mà công ty thì có nghĩa là này người ta cảm thấy không có lợi ta không làm nữa không làm nữa và người ta chưa chắc đã cần phải làm tất cả các môn Thì như vậy sẽ đến một lúc nếu như có những cuốn sách, có những môn học của những lớp nào đó mà không ai làm Thì như vậy là thử hỏi là chúng ta có sách giáo quả đâu ra và tôi đã cảnh báo rồi yeah. Và y như rằng ta đã biết rồi là năm nay là nhà xuất bản giáo dục là bỏ hai bộ sách yeah. Đúng không? Và yeah. như vậy nó sẽ nảy sinh ra một cái vấn đề là năm ngoái chẳng hạn Là tôi học tiếng Việt lớp 1 đúng không? Của bộ sách này yeah. Mà năm nay bộ sách ấy không có lớp 2 nữa thì bây giờ làm sao? Là dạy học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng Theo chương trình đã bàn ra Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng Là việc mà lớp 1 Học sách giáo khoa của bộ này Và lớp 2 học sách giáo khoa Của bộ khác Thì nó cũng giống như là mình thay đổi phương tiện Thay đổi phương tiện thì nó có bơ ngỡ. Thí dụ bây giờ tôi quen ngồi xe đạp rồi Mà tôi sang xe máy nó hơi bơ ngỡ. Tuy nhiên không ai khẳng định rằng là cái sự lựa chọn của lớp 2 này thua cái sự lựa chọn của lớp 1.
20: Thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, dù ừ. là chọn sách giáo khoa là thẩm quyền của ủy ban nhân dân ừ. các tỉnh thành phố nhưng mà nhiều ý kiến cũng cho rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có những cái hướng dẫn kỹ càng à, và để đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương thì theo ông Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có những cái sự hướng dẫn rồi là giám sát như thế nào trong việc chọn sách giáo khoa cho năm học tới?
7: Bây giờ là nếu mà dư luận thì người ta không băn khoăn ở cái chuyện. Là trường được chọn hay là tỉnh quyết định yeah. Mà chị băn khoăn một điều là Liệu ở đây có phải chạy không Đấy Chẳng hạn như rằng là Là do quan hệ đúng không ạ yeah. Mà chọn chứ không phải là Do phù hợp với địa phương mình mà chọn Vậy thì ở đây cái điều cực kỳ quan trọng Mà chúng ta phải quan sát Mà không phải nhá Không phải bổ dục đào tạo làm việc này đâu Mà tôi nghĩ là cái an ninh cũng phải vào cuộc yeah. Thì mình quý trả lời được câu hỏi Là liệu trong chuyện này nó có vấn đề gì không có mua bán gì không? Đúng không? Có hối lộ gì không? Thì cái này không phải bộ giáo dục đào tạo thanh tra mà biết được. Và tôi đề nghị rằng là để phối hợp biết được này ấy, thì cái bộ phận an ninh văn hóa là cũng phải tham gia vào kiểm soát các hội đồng mà chọn sách. Đấy bởi vì để chúng ta xua tan đến những nghi ngờ của dư luận thì chúng ta phải có những bộ phận quản lý kiểu như vậy.
20: Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
21: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trưa nay đảo chiều giảm. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết mua vào ở mức năm mươi năm ba trăm đồng một lượng và bán ra năm mươi năm bảy trăm đồng một lượng, giảm một trăm đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào mức năm mươi một tám trăm đồng một lượng và bán ra năm mươi hai bốn trăm đồng một lượng. Trên thế giới giá vàng đi ngang, giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 10,5 đô la Mỹ lên 1726,9 đô la Mỹ một ounce.
10: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.183 đồng, giảm 21 đồng một đô la. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, NIB ở mức mua vào 23.140 đồng và bán ra là 22 22960 đồng một đô la.
6: Kỳ vọng vào biên độ lợi nhuận gộp cao, cộng thêm nhiều ưu đãi về thuế, thời gian qua hàng loạt doanh nghiệp ổ ạt đầu tư vào địa mặt trời. Điểm chung của các doanh nghiệp này là sử dụng đòn bẩy tài chính cao, dựa 70-80% đến vào nguồn vốn huy động từ ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Đơn cử như Trung Nam Group đã phải vay vốn tại nhiều ngân hàng để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Nếu các doanh nghiệp này mất khả năng trả nợ, thì ngân hàng và nhà đầu tư khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
10: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng cuối tuần, trong khi thị trường quốc tế giao dịch sôi động, thì trong nước, chứng khoán Việt Nam lại khá thận trọng. Nhóm cổ phiếu Prochip vẫn đóng vai trò điểm tựa chính, giúp VN Index có được sắc xanh nhạt ngay khi mở cửa, tuy nhiên đà tăng kém bền vững, khiến thị trường nhanh chóng trôi sụt. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.183,58 điểm, HNX Index đạt 276,9 điểm
6: thưa quý vị và các bạn luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp có hiệu lực từ đầu năm nay đang được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào đầu tư hạ tầng nhất là các dự án hạ tầng giao thông vậy quan điểm của các nhà đầu tư hiện nay về mối quan hệ công tư như thế nào và môi trường đầu tư của việt nam hiện nay ra sao phóng viên hà nho đã có cuộc trao đổi với ông hồ minh hoàng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đèo cả về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
10: Thưa ông, ông có thể phân tích rõ hơn cái quan điểm của ông về mối quan hệ đối tác công tư dựa trên các nguyên tắc là bình đẳng, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro từ thực tế một số dự án BOT thời gian qua như thế nào?
8: Tôi cho là chưa bình đẳng. Ví dụ như tôi nói, những cái cam kết, ví dụ cụ thể như dự án đều cả, ngay từ đầu là nhà nước cam kết là sẽ bỏ ra chi phí vào giải phóng mặt bằng và thực hiện vấn đề giải phóng mặt bằng. Nhưng khi thực hiện dự án đều cả đã thay đổi. Giải phóng mặt bằng chúng tôi phải tự bỏ tiền ra cái việc đấy nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phương án tài chính sau đó tới vấn đề về trạm thu phí ngay cả cái trạm ninh an cũng bị nhà nước lấy lại để đưa cho một cái trạm trên tuyến quốc lộ và ngoài ra thì loạt cái trạm ở dự án đèo cả ví dụ như là bắc hải vân cũng gặp sự cố và la sơn Tý loan cũng gặp sự cố bởi cái nghị quyết của quốc hội và những cái quyết định của chính phủ có những cái nó chưa đồng bộ thế thì rõ ràng là nhà nước đã chưa có thực hiện đúng những cái gì cảm kết. Trong trường hợp này thì
10: theo ông là liệu luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP có giải quyết được cái mối quan hệ bất bình đẳng như vậy không ạ?
8: Luật là do con người tạo ra và tôi thấy là đa số những cái người làm luật này thì họ cũng không phải là những người mà đã kinh như vào dự án PPP. Xin thống kê những cái người mà làm luật này họ đã từng đi tham khảo nhiều cái luật ở các nước trên thế giới không? Đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Tôi tin là mọi người cũng chưa có thời gian. Đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid thì họ có làm sao đi được đâu. Đi ở đây là tôi muốn nói đi tới thực tiễn, nhìn cái vấn đề giao thông thực tiễn, chứ không phải là xem trên mạng, xem trên giấy và phải tổ chức những hội thảo khoa học và những việc mà trao đổi rõ ràng để xem từ những thế giới xung quanh như là Indo, như ở Thái Lan, như Nhật Bản, họ tổ chức cái BB như thế nào. Không cần phải làm khác đi, mình có thể dựa vào họ và mình tối ưu và mình dựa vào chính cái nỗ lực của mình mình không thể làm trăm 100% trăm câu hỏi nhưng mà nguyên tắc của BV là một trong những cái sản phẩm mà tôi nghĩ là đã tạo ra được cái văn minh cái điều kiện để giảm bớt cái áp lực ngân sách nhà nước cũng như là giảm bớt cái gánh nặng cho cái việc đầu tư hạ tầng giao thông ở tất cả các nước trên thế giới
10: khi mà niềm tin đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam các cái nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư và để thu hút các nhà đầu tư khác đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức BV thời gian tới đây thì ông có nhận đánh giá như thế nào
8: Tôi nghĩ ở đây là người dân cũng dần dần sẽ thấu hiểu hơn, khó khăn của đất nước sẽ chia sẻ hơn về cái thu phí hay là cách làm BOT hay là nay là BBB và Bộ Giao thông, rồi Chính phủ các bộ ngành liên quan dần dần là họ cũng sẽ có cái sự thống nhất sẽ phải điều chỉnh, sẽ có nhiều cái thay đổi trong đó là bắt đầu của một luật khóa về bb bắt đầu nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 nó sẽ tương xứng với một nhiệm kỳ mới chắc chắn là sẽ có những cái tư duy mới, cách làm mới, kế thừa, giải quyết những cái vấn đề tồn tại cũ sẽ tốt hơn.
10: Và ngài xin trân trọng cảm ơn ông.
8: Thưa quý
19: vị và các bạn, chiều qua, Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập cuối trên sân đẳng đấy trước khi di chuyển đến làm khách của Hải Phòng tại vòng 3 V-League diễn ra vào chiều mai 13 tháng 3. Ngoại trừ Quang Hải phải tập riêng do đang bị chấn thương nhẹ ở đầu gối, tất cả các cầu thủ Hà Nội đều sẵn sàng cho trận đấu tại sân Lạch Tray. Ở buổi tập này, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của Hà Nội sau hai trận đáng quên đầu mùa giải. Em thấy cả đội tinh thần rất tốt và thoải mái để chuẩn bị cho trận gặp Hải Phòng vào thứ bảy. Bruno và Javane thì em thấy hai bạn ấy hòa nhập rất là nhanh và cũng bắt nhịp được lối chơi với của cả đội. Trong buổi tập chiều qua, Câu lạc bộ Hà Nội cũng ra mắt tân trợ lý Dương Hồng Sơn trong thành phần ban huấn luyện của đội bóng. Trong sự nghiệp của mình, cựu tuyển thủ quê gốc Nghệ An từng gặt hái nhiều thành công cùng cơ lạc bộ Hà Nội. Chiều qua,
21: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông báo về việc tổ chức các trận đấu vòng bảng AFC Champions League 2021. Theo đó, do tình hình dịch COVID-19 tại khu vực Đông Á đang diễn biến phức tạp, nên các trận đấu tại khu vực này chỉ bắt đầu từ cuối tháng 6 đầu tháng 7 thay vì tháng 4 như dự kiến. Với quyết định này của AFC, câu lạc bộ Viettel sẽ không phải thi đấu vòng bảng AFC Champions League 2021 vào cuối tháng 4. Như vậy, các cầu thủ như Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức sẽ có thể yên tâm tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6.
19: Trong các ngày từ 11 tháng 3 đến 14 tháng 3, Tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Be diễn ra lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ và giải trẻ quốc gia năm 2021. Tham dự lớp tập huấn có 23 trọng tài nữ, 51 trọng tài nam. Kết thúc lớp tập huấn, các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 tại sân Thanh Trì, Trọng tài Bùi Thị Thu Trang cho biết. Ngoài cái
1: việc mà phải rèn luyện thể lực hàng ngày thì trước khi đến cái khóa tập thì mình ôn rèn thêm về luật và tăng cường thể lực nhiều hơn nữa để chuẩn bị tốt cho cái đợt kiểm tra thể lực ờ, thực sự rất là vinh dự và kèm theo đó cũng là một cái thử thách khá là lớn đối với mình ngoài việc rèn luyện thể lực cao hơn nữa thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa
21: các trọng tài Bùi Thị Thu Trang cùng với Trương Thị Lệ Trinh mới đây đã được FIFA chọn vào danh sách dự kiến làm nhiệm vụ tại vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới năm 2023. Trong thời gian này, cứ 6 ngày trong tuần, trợ lý Trương Thị Lệ Trinh đều phải thực hiện các giáo án mà FIFA gửi cho. Qua các thiết bị công nghệ, FIFA sẽ đánh giá nhiều tiêu chí về cô. Lệ Trinh chia sẻ. Bản thân tin khi mà nhận được cái tin này rất
22: là vui. Trong cái vui đó cũng có những cái lo lắng. Thứ nhất là sắp xếp giữa công việc, nhà trường và công việc tập luyện sắp tới. Mình phải sắp xếp như thế nào để cho nó hợp lý.
19: Dạng sáng nay kết thúc loạt trận lượt đi thuộc vòng 18 Europa League. Trong trận cầu tâm điểm, Manchester United hòa AC Milan 1-1 trên sân Âu Trafford. Tiền đạo trẻ Amad Diallo đánh đầu mở tỷ số cho Man United. Kết quả này được duy trì cho đến những phút bù giờ cuối cùng thì đội khách gỡ hòa 1-1 đó cũng là pha ghi bàn bằng đầu và người lập công là Simon Dae. huấn viên Solskjaer chia sẻ sau trận đấu.
5: Tôi rất thất vọng khi phải nhận bàn thua vào phút cuối cùng, điều đó làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đã đấu với một đội mạnh, một trận hòa có lẽ là kết quả công bằng. Tôi hy vọng Marco Rashford sẽ trở lại vào tuần tới. Edison Cavani thì có thể và trên lý thuyết. Chúng tôi đang có được đội hình mạnh hơn cho chuyến làm khách trên sân của AC Milan.
19: Cũng trên sân nhà Tottenham đánh bại Dynamo Zagreb 2-0, cái pha lập công đều thuộc về Kane. Thắng trận 2-0, Tottenham đang chiếm ưu thế lớn trong việc giành vé vào vòng tứ kết. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng.
1: Giành
5: chiến thắng 2-0 trên sân nhà không phải là một kết quả tệ, nhưng chúng tôi xứng đáng ghi được nhiều bàn hơn nữa. Chúng tôi cần phải chơi tập trung hơn ở trận lượt về. Chúng tôi không đến đó chơi phòng ngự để bảo vệ kết quả đã giành được. Chúng tôi cần vượt qua vòng loại và sẽ cố gắng thắng trận đấu đó.
19: Một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal cũng thắng cách biệt đội chủ nhà Olympiacos với tỷ số 3-1. Ở một số trận đấu khác, Ajax thắng đậm Rangers 3-0, Dynamo Kiev thua Villarreal 0-2, Slava Praha hòa Rangers 1-1, Canada thắng Mondo 2-0 và Roma đánh bại Sartadoñez với tỷ số 3-0. Dự báo
4: thời tiết. Phía tây bắc
22: bộ có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2, cấp 3 đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng do đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 động Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Duy Quyền, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.